0: A műsort a hazai energiaszektorban elsőként ESG tanúsítvány szerzett Alteó támogatja. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Én Fajt Federika vagyok.
1: Én pedig Nagyivá és ez az ékazt a HVG Fentathatósági Podcastja. Köszönjük, hogy ennyien hallgattátok az évadnyitót és jeleztetek vissza, ma pedig ismét eszmecserével folytatjuk, majd érkezni fognak Federikához interjú vendégei. Kik lesznek ma nálad, és mi lesz a fő témátok?
0: A mai témánk az egyik szívügyem lesz, ez pedig a fenntartható közétkeztetés, ugyanis ez naponta több mint másfél millió ember ér el, és közvetetten egyébként ennél sokkal többet is. Vendégém lesznek Dávid zófia, illetve Páger Zsolt, a közétkeztetők és élelmezés vezetők országos szövetségének munkatársai.
1: Így van, és remélem, hogy az is ki fog derülni, hogy akár az ilyen nagyipari gyakorlatból otthon mit tudunk elsajátítani. Viszont a maradva az adás első blokkjánál, mi az a téma, amit ma hoztál megbeszélni?
0: Egy olyan témát hoztam, ami szorosan kapcsolódik egyébként a közétkeztetéshez, ez pedig a növényi alapú táplálkozás. Mondd ki a csúnya szót. A vegán táplálkozás.
1: És akkor, aki még hallgatja az adást ezek után, de most tényleg vegyük végig. Itt ezt kell mondjuk a hallgatóknak, hogy, hogy két nagyon ellentétes pólúsül egymását szemben a stúdióban, Federika, aki évek óta vegán étrendet követ, és én, aki mondjuk azt, és ez a politikai korrekt megfogalmazás, hogy a legkevésbé sem, Úgyhogy nem kell attól tartani, hogy, hogy itt vegán propagandáról lesz szó, vagy bármi olyarról, amiről tudom, hogy szoktak lenni visszahatások, erről is fogunk beszélgetni. Viszont először arról mesél nekünk, Federica, hogy hogyan kerültél bele a vegán táplálkozásba, egyáltalán mi volt az, ami elindított téged egy, mondjuk azt így külső szemlélőként is egyébként egy nehéz, vagy egy elég nagy magnitudói átalakuláson.
0: Hát régre nyúlik vissza a történet, ugyanis az én családomban ez egyáltalán nem volt alapvetés. Édesapám és a nagyapám is. Húsiparban állatkereskedelemmel foglalkoztak, viszont ennek ellenére nem az volt a jellemző a családunkban, hogy húsúsra lettünk. És aztán, amikor elkezdtem egyetemre járni, mesterképzésen, hogy a környezetvédelmet és fenntarthatóságot tanultam, ott rengeteg szempontból szembe jött az ipari állattartás hatása egyrészt a környezetünkre, másrészt ezeknek a termékeknek a hatása az egészségünkre, illetve az ipari állattartás etikai szempontja is.
1: És mi volt a legnehezebb ebben az átállásban? Most akár a szokások szintjén, akár megtanulni, főzni, bármi ilyesmi?
0: Én őszinte leszek, nekem nem volt annyira nehéz a váltás, de szerintem azért, mert nem drasztikusan csináltam. Tehát én először vegetáriánus voltam, és aztán rá négy évvel lettem vegán, vagyis pontosabban nagyjából két éve, kicsit több mint két éve folytatok növényi étrendet. És szerintem ebben a fokozatosságban rejlik egyébként a kulcs ennek az egész folyamatnak, ugyanis, hogyha valaki egyik napról a másikra vegán lesz, Ilyen példákat is ismerek, viszont nagyon kitartónak kell lehez és tényleg nagyon gyorsan kell elsajátítani nagyon sok tudást, aminek eddig egyáltalán nem álltunk a birtokában.
1: És mi az, amit magadon tapasztaltál ezután a váltás után?
0: Nekem voltak egészségügyi problémáim, és ezek szinte teljesen eltűntek a növényalapú táplálkozásnak köszönhetően. Illetve, Biztos, milyen? Hát más életmódbeli váltásom. Ezen kívül az elmúlt hat évben nem nagyon volt, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy inkább egyre stresszesebb életmódot éltem, úgyhogy azt gondolom, hogy az étrend az nagyon befolyásolni tudja nem csak az egészségünket, de az idegállapotunkat is, és a hozzáállásunkat a problémák kezeléséhez akár.
1: Van egy pár dolog, amit nagyon gyakran felszoktak hozni, úgyhogy most rosszsaruként ezt én is meg Van egy pár ilyen vagy mondjuk azt jó indult, hogy mitosz, vagy mondjuk az rossz indulatú, hogy kérdés vagy probléma a vegánsággal kapcsolatban, ami elég sokat érintek a közéletben. Az egyik az, hogy nem vezete bármilyen hiánybetegséghez, nem fog-e hiányozni állati fehérjétől kezdve bármilyen más olyan tápanyag, amit alapvetően állati eredetű dolgokban fogyasztunk, illetve hogy valóban lehet-e ennek az egésznek impaktja, hogyha azt látjuk, hogy attól, hogy egyre többen álltak át vegán életmódra, mondjuk az az elmúlt fél évtizedben, attól még ugyanúgy tele vannak hússal. Az élelmiszerboltoknak a szekrényei, meg pultjai.
0: A hiánybetegségekre lef- reflektálva, szerintem ez egy teljesen jogos kérdés, mert tel- nagyon megszoktuk azt, hogy most étkezünk. Viszont én mindig visszakérdezek ilyenkor, hogy vajon, ha valaki vegyes táplálkozást folytat, és mondjuk ez inkább hús alapú, vagyis domináns a húsban, akkor nem alakulhatnak ki ilyen típusú hiánybetegségek? Honnan tudjuk azt, hogy ha hú, sok húst fogyasztunk, és mondjuk mellé fogyasztunk némi köretet, jó esetben valamennyi nyers zöldség, egy gyümölcsöt, akkor nem alakul ki bennünk hiánybetegség? Nem beszélve arról, hogy sajnos manapság az ipari állattartásból származó húsban nagyon sok olyan összetevő van, ami nem feltétlenül pozitív hatásra van a szervezetünkre, legyenek ezek például hormonok vagy antibiotikumoknak a maradványai. A másik kérdésre. Rátérve pedig, hogy számít-e azt, hogy én növény alapon étkezem, vagy mondjuk vegetáriánus vagyok. Szerintem ez az egész adásunkat, vagy az egész évadot áthatja, ugyanis azt próbáljuk átadni a hallgatóknak, hogy minden egyes döntés számít, és nem tudjuk egy napi döntéssel megváltoztatni az egész országot, illetve az egész, esetleg az egész világot, viszont minden egyes ember, ha így gondolkodna, és elkezdene változtatni, akkor érkezne az igazi hatás.
1: És hogyan lehet pótolni azokat a dolgokat, amiről az előbb beszéltél? Tehát mondjuk állati eredetű fehérjét és bármilyen más tápanyagot egy növényi étrendben hogyan pótolsz ki?
0: Az a csodálatos a növények világában, hogy komplettálják egymást a növények, és például a fehérje kérdésnél merül ez sokszor föl, hogy ugye a növényekből nem tudjuk megfelelően össze építeni azokat az aminosav láncokat, amikre szükségünk van ahhoz, hogy a szervezetünk fehérjét termeljen. Viszont ha megfelelően összepárosítjuk az növényi alapú alapanyagokat, akkor abszolút képes a szervezetünk fehérjét építeni ezekből. Például a sárgarépa és a napraforgó mag, illetve a rizs együtt, az egy tökéletes fehérjeforrás a szervezet számára.
1: Még egy pillanatra visszakanyarodva a személyes oldalához, mi volt az, amit mondjuk úgy, hogy a legnehezebb volt elhagyni vagy kivenni az étrendedből, és mit tudsz mondani annak, aki mondjuk ugyanígy nehezen válik meg hasamra ütök a sajtól, vagy a tejtermékektől, vagy a habos kávéjától?
0: Hát megmondom, hogy a sajt, ugyanis az komoly függőséget okoz, ez tudományosan is bizonyítva van, illetve én a származásom révén is, hogy félig olasz vagyok, elég sok sajtot fogyasztottunk a családban, és ez egy olyan dolog, amit sajnos még a mai napig sem tudott a vegán piac új replikálni, ahogy az igazán finom legyen. Viszont anélkül, hogy most reklámoznék egy konkrét céget, van egy magyar kisvállalkozó, aki remek sajtokat készít magvakból, és ez az, ami valamennyire tudja hozni azt az érzést, amit egy sajtfogyasztásnál éltem át régebben.
1: És van még egy fontos téma, ami már túlmutatja a Józsar Urosarú kérdésen, az, hogy Magyarországon látva a kiskereskedelmi árakat, egészen világosan látszik az, hogy a hús meglepően olcsó az zöldségekhez képest, és innentől kezdve nagyon sok háztartásban, főleg egy olyan gazdasági időszakban, mert most vagyunk, egy teljesen logikus döntés az, hogy ha valaki mondjuk egy nagyobb családot szeretne étkeztetni, vagy ételt előkészíteni egy hétre előre magának, akkor akkor tud a leg költséghatékonyabban jól lakni, hogyha húst fogyaszt. Mennyire állja meg ezzel az állítása helyét, tehát mennyivel drágább egyébként a vegán életmód, nagyságrendileg körülbelül miről beszélhetünk, és mik a te tipjeid, trükkjeid arra, hogy ez egyébként ne verje haza a háztartási költségvetés, hogyha valaki tényleg szeretne tudatosabban alapon táplálkozni.
0: Sajnos igazat kell, hogy adjak abban, hogy valóban nagyon sok esetben a zöldség, gyümölcs, illetve bármilyen egyéb növény alapú alapanyag sokszor drágább, mint az állati eredetű termékek. Ennek egészen egyszerűen az az oka, hogy óriási állami támogatás van a húsiparban, meg a tejiparban. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a legtöbb termelt növényt, vagyis legtöbb termelt zöldséget, gyümölcsöt, exportáljuk, ezért sokkal magasabb áron tudjuk itthon megvenni, és ráadásul nagyon sokszor ugye a magyar termékek drágábbak, mint a külföldi termékek, ezt is látjuk azért a boltokban. Viszont én azt gondolom, hogyha valaki tudatosan tervez, és nem kész termékeket vásárol, ez egy nagyon fontos pont a növényalapú táplálkozásban, vagy akár csak a húsmentes táplálkozásban. Tehát, hogyha nem húspótlókat vásárolunk, nem sajtpótlókat vásárolunk, tojáspótlókat, stb., hanem alapanyagokat veszünk, és mondjuk akár elmegyünk a hely piacra, és egyszerre nem kis -kis -kis kiszereléseket vásárolunk, hanem mondjuk egyszerre nagyobbat, és úgymond betározunk, és úgy főzünk, hogy az szezonális legyen, és helyi alapanyagot választunk, akkor szinte olcsóbb is tud lenni a növényelapú táplálkozás. Ezt a saját életem tapasztalatából tudom mondani.
1: És végül beszéljünk arról, ami szerintem baromi fontos ennél az ügynél is, és millió más társadalmi politikai akármilyen ügynél is, hogy hogyan lehet erről úgy kommunikálni, hogy a lehető legkevesebb visszahatás jöjjön belőle. Azért azért is mondtam a legelején, hogy csúnya szó, mert, mert látjuk azt a közösségi médiában, hogy a vegánság körül van egy, van egy fajta stigma, és nagyon sok esetben annak köszönhető ez a stigma, hogy a társadalomban azok az arcok, azok a mondatok ragadtak meg, amelyet olyan aktivistáktól hallottak, akik nem feltétlenül mérték fel az, hogy mi a leg óvatosabb, nem is csak a legóvatosabb, hanem a leghatékonyabb módja annak, hogy egy jó ügy érdekében tegyenek. Neked mi a megközelítésed ebben az egészben? Tehát, hogyha te valakivel szeretnél beszélgetni, és szeretnéd azt vele megértetni, hogy ez egy fontos téma, és teszem azt elérni azt, hogy ő akár valamilyen változást kezdjen el, mik ebben szerinted az aranyszabályok meddig és hogyan érdemes elmenni, és hol lehet ez a pont, ahol valóban lehet, hogy több kárt okozunk, mint hasznunk?
0: Én őszintén azt gondolom, hogy az aktivizmusra is szükség van, de teljesen megértem azt, hogy ez egyes emberekre, akik eddig egy bizonyos életmódot folytattak, évekig, évtizedekig, azokra ez nagyon rossz hatással van, és sajnos nagyon sokszor kontraproduktívan is hathat. Megint a saját életemből tudok példát hozni. Egyrészt, ahol dolgozom, az ország első növényalapú menzáját vezetem lényegében a harmadik kerületben, és itt az embereknek a 90 a nem növényalapon táplálkozik. És azért ez nem egy könnyű, ez nem egy könnyű út volt, hogy ideig eljussunk, mert nagyon-nagyon sok mítoszt kellett, úgymond felülírni. És én azt látom, hogy az emberekkel beszélgetünk, és a kérdéseikre higgaztsággal válaszolunk, és észreveszük azt, hogy igazából mi van a kérdésem mögött, mert az sokszor egy félelem abból, abból adódóan, hogy azt gondolja, hogy nem fog elég tápanyagot bevinni azzal, hogy naponta mondjuk egyszer növény alapon fog táplálkozni nálunk, akkor óriási sikereket lehet elérni. A másik ilyen példa egyébként a saját szüleim, akik, amint említettem, teljesen más szektorban dolgoztak nagyon sokáig, és most arra odáig jutottunk, hogy egyáltalán nem fogyasztanak húst. Ez nem azért volt, és ez nem egyik napról a másikra történt, és ez nem azért történt, mert én elkezdtem mondani, hogy ez így van jól, és ez csak így lehet jól csinálni, és csak így lehet egészségesen élni, hanem elkezdtem én is főzni nekik, illetve ők is elkezdtek nekem főzni olyan dolgokat, amiket én is meg tudtam enni, és szép lassan egyébként évek alatt ők is átálltak erre az életmódra. Tehát én abszolút az asszertív kommunikációban, az empátiában, megértésben és a másik elfogadásában hiszek, mind a két oldalról, és azt gondolom, hogy így lassan, de biztosan el lehet érni sikereket.
1: Federika, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad ezeket, és remélem, hogy azokra a hallgatókra is sikerült hatnod, akik egyelőre ezen a spektrumon közelebb állnak hozzá, mint hozzád. Remélhetőleg az évad végére sikerül egy kicsit kimozdulni. Most azonban következik az interjú, érkezik a stúdióba Federikához, Dávid dobo Zsófia és Páger Zsolt. Ne menjetek messzire.
0: Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Dávid Dobos Zsófiát, a köszöv táplálkozás egészségügyért és dietetikáért felelős alelnökét. Köszöntök én is mindenkit. Valamint Páger Zsoltot, a köszöv kommunikációért és kapcsolatokért felelős alelnökét.
2: Szia Federika, sziasztok!
0: Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívást a podcastbe. Úgy gondolom, hogy a fenntartató közétkeztetés, az valahol, vagyis a közétkeztetés, és ezen belül a fenntartató közétkeztetés valahol mindenkit érint, hanem is közvetlenül, de közvetetten mindenki. Evet, óvodában, iskolában, mindenki dolgozik egy munkaén ahol lehet, hogy van irodai étkeztetés, illetve lehet, hogy van so- sokaknak van gyermeke, aki közétkeztetésben étkezik. Továbbá ugye a kórházakban is közétkeztetés zajlik, de szerintetek miért fontos, hogyha a számok oldaláról vizsgáljuk a közétkeztetést, miért fontos fenntarthatóságról beszélni ezzel a témakörrel kapcsolatban?
2: Jó volt a megközelítés, hogy igazán mi azt szoktuk mondani, hogy az ország nagyság felét biztos, hogy közvetett módon érint. Ugye közvetlenül egy másfél millió, Fogyasztóról beszélünk. Azt látni kell, hogy itt attól függ, hogy milyen intézményi hálózatot értünk ez alatt. Tehát mi nagyságrendileg az millió fogyasztóról szoktunk beszélni. Ugye két jogszabály rendezi ezt, egy táplálkozás rendelet előírásai, illetve a vendéglátási élelmiszer higiéné feltételeiről szóló rendelet, ami, ami az, hogy mi is a közétkeztetés. Ebben nagyságrendileg alapvetően az oktatási, nevelési intézményeket és az egészségügyi intézményeket értjük, táborokat egyéb, de ez a, ez a nagy volumen. Ebben egy millió főről beszélünk, és hogyha már nagyságrendekről és és számokról akarunk beszélni, alapvetően egy gyors kalkulációval azt lehet mondani, hogy egy éven belül 200 tonna élelmiszer kerül Ezekhez a fogyasztókhoz. Ö, azt is jól tudjuk, hogy az élelmiszerek minősége, élelmiszermix az azért jelentős hatással van egyébként a fenntartatóságra, hogy milyen típusú élelmiszereket fogyasztunk, és gyakorlatilag itt a minőség-mennyiség párosításával látjuk azt, hogy igenis döntő hatással lehet egyébként a közétkeztetésnek a jövőbeni, meg egyáltalán a környezeti fenntartatóságra.
0: Már azonnal egy nagyon érdekes adatot mondtál, ezzel a 200 ezer tonnával? Elképesztő. És én úgy tudom, ezt az adatot olvastam, amikor készültem az adásra, hogy nagyjából az elkészített ételek 20 a nem kerül elfogyasztásra a közétkeztetésben.
2: 27 a tehát gyakorlatilag ugye az egy negyedéről beszélünk, és akkor nyilván a 200 ezer tonnából gyorsan le lehet vezetni, hogy gyakorlatilag ez 50 tonna per év, és hogyha egy főre vetítjük, akkor gyakorlatilag egy közétkeztetési szolgáltatás igénybe fogyasztóra átlagosan természetesen 50 kg élelmiszer hulladék jut
0: és ezt hogy tudjátok mérni, illetve mit láttok az elmúlt években, hogy ez a szám ez Rosszabbodott vagy javult, és milyen törekvések vannak esetleg ennek a csökkentésére?
2: Ugye erre, a, ennek a mérésére igazán mondjuk az, hogy közvetett számok vannak, az, hogy mennyi élelmiszert biztosít a közétkeztetést, azt azért a jó körülhatárolt táplálkozás egészségügyi rendelettel ki lehet számolni, hogy mennyi az úgynevezett egy fejadag, és ugye arra vonatkozó kötelezettség is fennáll, hogy a hulladékot mérni, és nyilván megfelelő erre szakosodott vállalkozásra el kell szállítatni, ott pedig kilogrammos elszámolás van, tehát ebből a két számból lehet gyakorlatilag ezt könnyen kalkulálni. Nagy számok tekintetében javuló tendenciáról nem beszélhetünk, viszont ugye az elmúlt időszakban több ponton, Dabason, Szolnokon és ugye az ország piacvezető közétkeztetőjén a Hungas csoportnál is elindult egy kezdeményezés, svéd szolgáltatás, ami által, és nyilván ezt azért majd fontosnak látjuk kibontani, hogy, hogy miben rejlik itt a csoda, jelentős mértékben akár 40-50 kal lehet csökkenteni az ételhulladékot.
0: Szuper, hogy bejöntek ilyen új kezdeményezések az elmúlt években a közétkeztetésbe. Mesélnétek egy kicsit erről a svédasztalos koncepcióról? Hogy Persze. álltok most, és mik a tervek ezzel kapcsolatban?
2: Azt kell látni, nyilván mivel mi egyébként a hungas csoportnál ugye alkalmazottak vagyunk, legközelebbről egyébként innen tudunk erről a projektről beszélni, de mi is alapvetően egy 2020-as Göteborgi példából indultunk ki, amikor mi tanulmányúton voltunk néhányan, és láttuk azt, hogy nagyon jó tud működni egyébként az, amikor a gyerekek saját maguknak választanak mennyiségben, minőségben. Ezt követően egyébként dabason érdekes, hogy, hogy ezzel párhuzamos egy dabasi közok, középiskolának az igazgatója egyébként meg Finnországba járt, és ő is gyakorlatilag látta ezt a példát, és vezette be egyébként a saját intézményében ezt a fajta szolgáltatási módot. Ellátogattunk Dabasra is, és gyakorlatilag azt láttuk, hogy hát ez Magyarországon is tud működni, és értelemszerűen azért a nagyság rendből adódóan, mi rögtön 18 szolgáltatási területen, 24 intézményben, és 5000 fogyasztót érintve kezdtük el ezt a svédasztalos szolgáltatást. Hát, hogyha finom beállításokról beszélni kell, ugye kicsit azért más műfaj. A, induljunk ki abból, hogy a, a konvencionális közétkeztetés, tehát amikor gyakorlatilag a gyermekek tárcán megkapják az ételt, bizonyos értelemben egy kiszolgáltatott egyébként, de egy kényelmi pozíció a közétkeztetés számára. Ugye, Megkapja az intézménytől a közétkeztető, hogy hány fő számára kell ételt készíteni. Van egy táplálkozás-egészségű rendelet, ebből nagyon gyorsan kiszámolja, hogy milyen mennyiségű étel kell, hogy adott napon rendelkezés rájon. Ez megérkezik az intézménybe, kiadagolják a gyerekek számára, és ők ugye nyilván elviszik az asztalhoz. És gyakorlatilag innen történik a probléma, ami generálja gyakorlatilag ezt a 27%-os ételhulladékot. Egyrészt nyilván a jogszabály az a korcsoporton túl nem tudja finombeállítani azt, hogy hogy kinek valójában mennyi ételre van szüksége, tehát hogyha most azt nézzük, hogy a hetedikes ilike, aki nátszál vékony, pont ugyanannyi ételt fog megkapni, mint a 8%-os pistike, aki egyébként vízilabdázik, és értelemszerű ebből, hogy lehet, hogy az egyik őjük nagyon sok hulladékot, tehát ilike 60-70 ot ott fog hagyni a tányérján, pistike meg egyébként éhesen fog hazamenni, és hogyha nyilván ehhez még egy dimenziót bevonunk, hogy általánosságban a közszövnek a 2018-as felmér szerint 10-15 perc jut az étkezési időre, van egy időbeni korlát is, tehát fizikailag is képtelenek gyakorlatilag ezt az ételmennyiséget elfogyasztani, és ebből jön az, hogy hogy hulladék keletkezik. Ugye a svédasztalos szolgáltatást ezt az ellentmondást igyekszik feloldani. Pistike jól fog lakni, mert többet is szedhet. Ilike, hogyha nyilván megfelelő edukáció előzte meg a szolgáltatás igénybevételét, akkor pont annyit fog szedni, amennyire szüksége van. Tehát a fogyasztónál keletkező hulladék az drasztikusan csökkenthető.
0: És mit látok egyébként az eredmények alapján? Sikeres a program, fogjátok fejleszteni, bővíteni, több iskolába, intézménybe elvinni, hogy fogadják a gyerekek? Mi kell ahhoz, hogy ez sikeresen működjön? Ú,
2: nagyon, sok, nagyon sok szép történetet, meg, meg ilyen finom beállítást tudunk elmesélni. Ugye. Az is egy nagy dilemma volt, hogy mi az a korosztály, ahol ezt el lehet kezdeni. Ugye sokan arra szavaztak, hogy igazán az általános iskola felsős, és nyilván a középiskolás korosztály, és hát azért sokan féltek attól, hogy az általános iskola az, tehát gyakorlatilag az első és másodikos osztályok hogyan tudnak ehhez alkalmazkodni. Alapvetően a bevezetés követően két-három nap után eldöntött, hogy ugyanaz. Nolyan jól tudnak alkalmazkodni nyilván ehhez a szeréshez. mint egyébként, amikor az iskolába kerülnek, ugye az óvodából, és ott is meg kell szokniuk, hogy tárcával közlekednek, nehéz tányérok, sok étel van rajta, tehát gyönyörűen vettük az akadályt. Ugye nyilván azt kell látni, hogy nagyon sok adatelemzésen vagyunk túl. Ennek az első tavaszi időszaknak igazán az lett a következtetése, hogy 40%-kal csökkent az ételhulladéknak a mennyisége, tehát gyakorlatilag ebben a 24 intézményben egy 8 es Valóban 9,4 tonna ételhulladékot tudtunk megsporolni, és látni kell, hogy ez a közétkeztetésnek egy nagyon pici szelete. Ez óriási. Tehát, számuk. hogy nagyon nagy, nagyon, most... nagy potenciál van, benne. így van. És akkor nyilván ezt lehet színesíteni, hogy beszélhetünk arról, hogy csak idézebe csak mennyiségi választásról beszélünk, tehát, hogy egy leves, egy főétel, esetleg egy desszert van kihelyezve, és akkor nyilván ebből mennyiségében tudja a fogyasztó azt meghatározni, hogy mennyit szeretne fogyasztani, és nyilván nem első alkalommal, hanem itt nagyon fontos, hogy inkább szedjen keveset és térjen vissza és szedjen újra, és van ennek úgymond egy kiterjesztett változata, amit a hungas csoportnál alkalmaznak, vagy alkalmazunk, hogy már a főmenüből is kettő áll rendelkezésre. Tehát abból is tudnak választani, illetve van egy hidegpult szolgáltatás, nyilván itt nem egy szállodai szolgáltatásról beszélünk, tehát ezt azért fontos tisztázni, de a hidegpultba adott esetben kenyeret, vajat, lekvárokat, tehát hogyha éppen abból a két főmenüből sem tetszetősi gyermek számára, akkor semmi megy ki gyakorlatilag éhesen az étkezőből, tehát itt mindenkinek jó kell laknia.
0: És említetted, hogy ha valaki megkapta a megfelelő edukációt az új rendszerrel kapcsolatban, hogy ez hogy zajlott, mik mik voltak itt a kihívások, amikor a gyerekekkel, intézményvezetőkkel, tanárokkal, közétkeztetőkkel elkezdtetek ebben dolgozni?
2: A tavaly tavaszi projektben azért azt el kell mondani, hogy elég hosszú volt a kommunikációs csatorna. Tehát nyilván a hungas csoportnál fölállt egy egy munkacsoport, egy 68 főből álló munkacsoport, meglehetősen multidiszciplináris, tehát dietetikusok, technológusok, logisztika, akik, akik próbáltak ennek a keretrendszerét az akkori tudásnak megfelelően meghatározni. És amit azért fontos elmondani, hogy nyilván nem ez a 68 8 fő dolgozott ezen, hogy, hogy jól működjön ez a svédasztalos szolgáltatás, hanem egy nagyobb, 30 főből álló munkacsoport, a területi vezetők. Az, ami nyilván a munkacsoport meghatározott, az tovább kellett vinni a területi vezetők felé, ők kommunikáltak az intézményekkel, az intézetükkel, a pedagógusokkal, és a pedagógusok gyakorlatilag a gyermekekkel. Tehát mondjuk azt, és ezért mondom azt, hogy hosszú volt a kommunikációs csatorna, öt lépcsőből állt. Azt a következtetést is levontuk egyébként a tavaszi pálylot végén, hogy ezt a kommunikációs csatornát le kell rövidíteni, mert hogy nyilván csorbul az információ, tehát kevesebb és minőségében is adott esetben más el a gyermekekhez, és gyakorlatilag szeptemberben, tehát 23 szeptemberében ezt úgy hidaltuk át, hogy készítettünk egy oktatási anyagot, a pedagógusoknak talán egy ilyen 20 perces oktatási anyagot, és nyilván ezt lerövidítettük a gyermekek számára egy 9 perc, gyakorlatilag az öt lépcsőből csináltunk két lépcsőt, ez nagyon jól tud működni. Azt is fontos elmondani, megint csak egy nagyon fontos következtetése az adatelemzéseknek, hogy ez ott tud egyébként jól működni, ahol ezt az intézmény vezetés és a pedagógusok is jónak látják, mellé és az étkeztetés átszövi az edukáció. Tehát úgy nem működik, idézőben bedobjuk a gyerekeket az étkezőbe, és akkor előzetes információcsere, felügyelet, motiváció nélkül próbálják ezt a szolgáltatást igénybe venni, hanem folyamatosan mondjuk azt, hogy mellettük kell állniuk. Természetesen nagyon fontos az, hogy most megint csak általános iskola alsó, felső vagy középiskolásokról van szó. Idézni szeretnék egy, egy általános iskola alsó, tagozatos pedagógus, aki talán úgy fogalmazott, hogy ha ugye náluk van elkezdve ez a svéd szolgáltatás, ez számukra ugye evidenciává válik. Tehát, hogy két-három év után, adott esetben, hogyha már az általános iskola, felső fölső osztályba kerülnek, onnantól már elengedett kézzel tud ez működni. Programmal
0: együtt nőnek? Így van
2: programmal együtt nőnek, míg a felsősöknél nyilván nagyon hamar megértik, hogy mi ennek a keretrendszere, viszont mivel nem kisebb, tehát fiatalabban tanulták meg, ott azért folyamatosan terelgetés kell, ez látszik a számokból is. Uh-huh. Tehát ha picit nem foglalkozunk egyébként a, a, a gyerekekkel, vagy nem figyelünk oda, akkor azért elindul egy, egy másfajta irány, picit túlszednek, de egyébként ami érdekes, és nyilván ilyen félelmek is voltak, az, hogy például játszanának az étellel, ez mondanám azt hogy nulla az, ami ilyen, ilyen akár kockázat, vagy, vagy tényleges manifestáció visszajött volna. Tehát azért az ételt e tekintetben mindenképpen tiszteletben tartják, vannak érdekes kombinációk, Kombinációk, ez pont tennap egy igazgató úr szájából hangzott el, a tejfölös nudli példája, tehát van, hogy érdekes kombinációk jönnek létre, de a lényeg az, hogyha egyébként azt jó ízűn elfogadja, nyilván a világon semmi baj nincs vele.
0: A fenntarthatóságnak a közétkeztetésben azért még sok más aspektusa van, most sokat beszéltünk a hulladékról, vagyis megelőzésről, van még ugyebár a növényilapú táplálkozásnak a témája, mi erről beszélgettünk az első szegmensben a kollégámmal Ivánnal, és úgy tudom, hogy elindult egy ilyen program is a közétkeztetésben, pontosabban nálatok, húsmentes péntek néven, és hogy hogy látjátok ennek a folyamatnak az előre menetelét, mennyire sikeres ez a kampány, akár a svédasztalos kampányhoz viszonyítva, mert azért ma Magyarországon az az alapvetés, hogy hús van a tányéron. Mennyire volt nehéz ezt, ezt az egész projektet átvinni a rendszeren?
3: Induljunk egy kicsit messzebbről, hogy hogy hol találkoztunk mi ezzel a húsmentes kezdeményezéssel. Ugye a közszövöt kereste meg a Magyar Természetvédők Szövetsége, akik már évek óta dolgoztak ezzel a heti egy húsmentes napamenzákon kampányukkal, és érdekes módon gyakorlóközétkeztetőként mi sem találkoztunk ezzel, pedig, pedig oktatóanyagokat, vetélkedőket szerveztek korábban is, és mintha megkeresíték a köszövet énként nagyon felkeltette az érdeklődésünket, mert egy, egy gyakorlatias tudás volt azért az ő oldalukról is, és egy egészen más megközelítés, mint amivel mi eddig találkoztunk, vagy, vagy amivel mi dolgoztunk volna. Így a köszöbb volt, aki, aki megállapodást kötött tulajdonképpen a természetvédőke, hogy egy szakmai segítségnyújtás, egy, egy közös gondolkodás alakult ki, és így a köszövrévén révén jutott el a hangaszhoz is, és a többi közét kezdetőhöz is ez a kezdeményezés. Gondolkoztunk, minden oldalról próbáltuk végigjárni ezt, hogy, hogy hogyan lehet a gyakorlatba átültetni, és mi abban láttuk a megoldást, hogy mindenképp egy napot kell kijelölnünk, ami, ami deklaráltan ez a húsmentes nap lesz, hogy mindig meg tudjon valósulni. Azért a közétkeztetés az egy nagyon jól szervezett ö, platform, és, és itt sem lehet ö, úgy tervezni, hogy hát lesz, ez vagy egy szerda lesz, vagy legközelebb majd egy kett. Hú, most nem volt, akkor, akkor majd két hét múlva, lesz, és itt megint összegyűjt egy munkacsoport. Tehát, hogy ez nem egy dietetikusnak a döntése, hogy, hogy akkor most húsmentessé tud-e válni egy-egy szolgáltatási nap. Tényleg megkérdeztünk mindenkit a területi vezetők bevonásával. Ugyanúgy egy munkacsoport alakult, és, és mi a pénteket neveztük ki ennek a napnak. Ugye ennek is több aspektusa volt, vannak ugye egyházi intézményünk is, ahol eleve a pénteket húsmentes napként kellett szolgáltatnunk. Pont tavasszal a nagybőti időszak következett itt a, itt a tervezés kapcsán, és minden jel arra mutatott, hogy, hogy nekünk legyen a péntek az.
0: Meg ha jól uh, tudom, korábban, egyébként a közétkeztetésben országos szinten is a péntek az húsmentes volt. Lehet, hogy rosszul tudom, javíts ki, hogyha ez nem így így van, de hogy ez egy ilyen, ilyen újra tanulás, meg egy ilyen visszatérés, nem a régi szokásokhoz? Ez az egyházi,
2: egyházi szokásból Aha. indul ki, és vélhetően, hát ugye mi most immáron 15-17 éve dolgozunk közétkeztetésben. Ezt én nem emlékszek arra, hogy amikor mi gyakorlatilag erre, ebbe a szegmensbe kerültünk volna, ez úgymond evidens elvárás lett volna, de szerintem ezt megölőzően egyértelmű, hogy ez lehetett. Ugye, ez más, más témákat is fölvett, tehát gyakorlatilag elhagytuk ezt a szokást, vagy ha sokan elhagyták, akink fogalmazzunk így, mert én azt gondolom, hogy nem föltétlen csak egyház intézmény, mert így érvényesül itt Budapesten is tudok olyat, ami nem egyházi intézmény, de ezt a szokást megtartották, de igen, valóban egy visszatanulási módszerről is beszélünk.
3: Most újdonságként említjük. Igen, de igen. ugye ez, ez de nem, hát ez... nem mindig ettünk húst, meg, meg nem mindig volt. Most, most újra kell tanulnunk, úgymond, ezeket a régi szokásokat. És mi, mi annyi, hogy ugye a pénteket meg is jelöltük, ez a mi zöld napunk, tehát ez ezt, ezt ugyanolyan eh, edukál, ahogy Zsolt mondta a, a svéd tálalásnál, eh, ezt is egy edukáció előzte meg, hogy mindenki tudja, hogy ennek eh, igenis van egy háttere, ami miatt mi úgy döntöttünk, hogy közétkeztetőként mert eléállunk ennek, és ugye ez a zöld napunk, van egy pici logonk is, egy kis zöld békánk, ami az étlapon is jelzi, hogy, hogy ma azért nincs hús, mert, és hol olvashatnak róla, egy kicsi kóddal elláttuk ezt az étlapot, és a holnapunkon egyébként minden információt megtalálnak ezzel kapcsolatban.
0: Tehát így abszolút a környezetvédelmi oldalról közelítitek meg ezt a húsmentes pénteket, és így kommunikáljátok a, a gyermekek Igen. számára az Igen. intézményekben. És hogy fogadták ezt? Mik voltak a, az első visszajelzések, meg így az egyéb év táblatában? mik a tapasztalatok?
2: Én azt gondolom, hogy... Gyakorlatilag zöggenőmentesen. Tehát, hogy nyilván föl vagyunk már készülve, tehát az ekkora rendszernek van egy tehetetlenség, és tudjuk azt, hogyha valami újdonság van, az meg kell előzni kommunikációval, és hogyha mindenki az információ birtokában van, akkor lehet bármit is bevezetni. Azt érzékeljük, hogy korán sem volt akkora egyébként sem pozitív, egyébként sem negatív vonatkozása, mint mondjuk egy svédasztalnak, tehát nem volt ekkora átütő ereje, gyönyörűen beolvad gyakorlatilag a mindennapi szolgáltatásokba. Azt azért el kell mondani, hogy ugye 125 ezer fogyasztó és ugye klasszikus értelembe véve 250 ezer szülővel, talán az elmúlt időszakban most már gyakorlatilag 10 hónapja, hogyha most a, a nyári időszakot is figyelembe veszük, négy-öt szülői jelzés volt, hogy, hogy ez nekik nem tetszik, meg hogy most miért ez irány. Ez egy Na nagyon jó arány. Hát ez hiba határon belül van szerintem, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt jól vettük, de most azért azt ki kell emelni, hogy itt azért részben van szó átcsoportosításról. Tehát, hogy vannak...
0: eleve húsmentes ételek így voltak. Van, ami... így
2: van, tehát hogy evidens módon is nagyon sok húsmentes ételünk van. Átcsoportosításról nyilván arra oda kell figyelnünk, hogy itt a napi háromszor étkezés, tehát a tíz órai ebéd uzsonna is húsmentes. Tehát jó kellett csoportosítani, nyilván a szakembereknek kompletálni, tehát hogy táplálkozás szempontból is rendben legyen és azt is el kell mondani, hogy azért történtek termékfejlesztések is, ugye vannak azért most már nagyon jó érzésszerű tulajdonságokkal bíró húshelyettesítő termékek, ezekkel is próbálkozunk, be is lettek gyönyörűen csempészve, úgymond az étlapra, és szerintem szeretik is egyébként a fogyasztók, tehát hogy gördülékenyen megy. Azért azt látni kell, hogy ugye a táplálkozás és a rendelet, etekintetben is szabályoz. 10 szolgáltatási napban ugye a napi háromszori étkezés során, ugye legfeljebb tíz, illetve legalább hat alkalommal kell 20 szolgáltatni. Ezt meg egyszer kiszámoltuk egyébként, hogy mondjuk ez mennyi karbonlávnyomot jelent, vagy, vagy mennyi húst, ugye a teljes közétkeztetésre vetítve, megint csak hogy mondjunk azért számokat, tehát hogy egy millió fogyasztóra vetítjük azt, hogy haddekával számolva, ez éves szinten 12 000 tonna húst jelent, hogyha 10 szeradjuk ha csak 6-szor, akkor csak 7200. És nyilván karbonlábnyommal most akkor lehet, hogy nem terhelnék senkit, de, de rettenetesen nagy számokról beszélünk. Na most azt kell látni, hogy mi most a lapaljánál vagyunk, tehát a jogszabályi elváráson belül. Ezen túl gyakorlatilag csak jogharmonizációval lehet tovább lépni. Értelemszerűen folynak egyébként az egyeztetések a jogalkotóval, az ellenőrző hatósággal. Azért azt is látni kell, hogy ez a jogszabály, amit ugye 2010 négyben, tehát most már lassan tíz éve alkottak meg. Nyilván néhány módosításon azóta átesett, de hogy ö, ö, szerintem újra kellene értékelni. Ugye látunk itt azért egy északi ajánlást is, ami már teljesen foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet egészségesen és fenntarthatóan táplálkozni. Ö, azt is látni kell, hogy ebben a táplálkozás egészségi rendeletben szerintem még a hús dominál, tehát hogy ezt lehetne azért csökkenteni. Ezzel szemben ugye a értékes fehérjeforrásokat biztosító hüvelyesek alul maradnak, tehát... Nagyon
0: euh... fontos pontot hoztál be, és pont rá akartam kérdezni a jogszabályra, hogy, mert említetted, hogy harmonizálni kell, és van ebben még lehetőség fejlesztésre, meg zajlanak a, a beszélgetések, anélkül, hogy most itt nagy titkokat árulnátok el, hogy vannak erre törekvések egyébként, hogy, hogy akár növényi alapú fehérjéket jobban beintegrálni a közétkeztetésbe, és a húst, tehát az állatérletűt fehérjéket megcsökkenteni, anélkül, hogy ez egészségügyi szempontból mondjuk megbotránkoztatást váltanak ki az emberekben
3: dolgozunk rajta. Tehát a közszöv a közszöv ezt most zászlójára tűzte, és, és minden fronton próbálja körbejárni, és szakemberekkel alátámasztani, hogy, hogy eljött a változásnak az ideje. Az egyértelmű, hogy magára a szabályozásra szükség van, tehát a kereteket meg kell határozni, de egy rugalmasabb, egy gyerekbarátabb, egy ed- előremutatóbb, egy, egy modernebb szabályozásnak kell megszületnie, ahhoz, hogy a közétkeztetők is változásokat tudjanak elérni.
2: Én úgy fogalmaznék talán, hogy a gyakorló szakemberek abszolút nyitottak erre, sőt, kezdeményezőek. A jogalkotásnak még a világát kicsit szentem tisztítani szükséges.
0: Hát közelíteni kell az elképzeléseket, és nagyon konkrét gyakorlati tanácsokkal gondolom átni szakembereket ebben a témában is. Erre is ki szerettem volna hogy egyébként mennyire van lehetőség kreatívnak lenni, főleg most az ételek tekintetében, hogyha húsmentes napokról van szó, vagy akár növényi alapú ételekről van szó. Említetted itt a húspotlókat, az is egy szuper dolog, hogy ezek bejöttek a közétkeztetésben egy-két ilyen húsmentes napon, de hogy milyen lehetőségek vannak szakácsoknak kibontakozni, úgymond, ezen a területen.
3: Van-e nyitottság bennük? Egy biztonsági játékra kell törekedni. Azért nagyon sok fogyasztóról beszélünk, tehát nem úgy kísérletezünk, mint otthon kísérletezünk a családdal, vagy négy adag étel kapcsán. Azt is látni kell, hogy azért... Egy viszonylag idősebb generációval dolgozunk, bár jönnek be a fiatalok és főleg a szakácsokat említetted, nagyon sok fiatal van új gondolkodású közöttünk, de azért az élelmezés vezetőink többsége, vagy a, a, a konyhán a dolgozóink, kollégáink többsége inkább egy, egy idősebb generációhoz tartozik. Picit van egy ilyen szokásrend is nálunk, ami, ami fölött nagyon nehezen, tudunk egyébként felülkerekedni, edukálni kell ugyanúgy a kollégákat is, tehát elengedhetetlen, nem erővel kell itt, itt újításokat bevezetni, ki kell kérni a véleményüket, mindent meg kell vitatni velük, és érteniük kell nekik is azt a háttérokot, ami miatt most a változásnak eljött az ideje. Ugye, ahogy Jolt is mondta, először átcsoportosítottunk, hogy mik azok az ételek, amiket szeretnek a fogyasztók kedvelnek, ismernek. Ez volt ugye a bázis, és onnantól kezdtünk el gondolkodni. Mi is, hiába játszunk nagyban, mi is az interneten, azért szoktunk keresni, akár a fejlesztőségek bevonásával olyan ételeket, amiket át lehet ültetni a közétkeztetésbe. Összetett a dolog. Van ugye egy, egy technológiai tehetetlenségünk, azért itt inkább már ezer fő fölötti, vagy több ezer fős főző konyhákról beszélünk, tehát nem négy-tíz adagban fejlesztünk, vagy gondolkodunk. Ennek kapcsán bejön, hogy olyan alapanyagot kell választanunk, ami egyébként elérhető az országba. Vagy nagyon nagy mennyiségben. Nagyon nagy mennyiségben, ugye nagy mennyiségekről beszélünk, főleg egy olyan alapanyagnál, amit eddig nem használta a közétkeztető. Van egy országos lefedettség, el tudjuk-e minden konyhánkra juttatni. Azt a konyha technológiánk van egy kapacitása arra, hogy elkészítjük, és ugye a legtöbb esetben nem helybetállalás van, tehát ezt ki is kell szállítani, úgyhogy olyan típusú ételnek kell lennie, ami jól bírja a szállítást, és mivel nem szerettünk volna ajtóstól torontani a házra, olyan ételeket kerestünk, amit szeretnek a gyerekek, és úgy tudjuk belecsempészni az új alapanyagokat, ami, ami lehet, hogy elsőre fel se tűnik nekik, megkóstolják, adnak neki egy lehetőséget, mert ismerősként tekint vissza a tányérjukról, és és azt gondolom, hogy ez, ez be is jött nekünk. És tudsz Már... ezekre példát mondani egyébként? Én, igen, ilyen, ilyen volt például. A, a, mi úgy indultunk, hogy minden második pénteken legyen valami újdonság, és, és akkor így szépen szakaszosan behozzuk ezeket. Készítettünk bolonyai spagettit, vegetáriánus módon, aminek egy granulátum az alapja. Akkor a klasszikus csillisbab, amely a neve ellenére, nem csíp, de a gyerekek nagyon szeretik, őt borsófehérével készítettük. És egyébként, mikor... Itt alapanyagokat kerestünk, ugye a jövő 50 élelmiszerével kapcsolatosan megjelent egy, egy nagyon jó kis összefoglaló, ami, ami bemutatja azokat a, a növényi alapanyagokat, amik egyébként nemcsak hogy egészségesek, de a bolygónk szempontjából is ö, ö, támogatóak, és ebből kerestünk anyabok, ö, alapanyagokat. És ugye a Hungas csoportnál ö, ez szélkitűzés volt, hogy, ö, hogy abban a negyedében a tavaly őszi szezonban legalább, vagy év végig legalább három olyan új alapanyagot bemutat. Assunk, amivel eddig nem dolgoztunk. És így jött be például a, e, ilyen volt a lennmag, a köles, a, az édes burgonya. Tehát próbáltunk azért olyanokhoz nyúlni, hogy nyilván nem kaktuszokkal és algákkal kezdtünk kísérletezni, de ezeket is olyan, olyan köntösbe... Hát ezért ö, a lokalitás is fontos. Nagyon fontos a lokalitás. Tehát, hogy nem tud, nem, nem rugaszkodhatunk el, mert úgyis szólnak a beszállítőink, hogy nincs. Tehát Európába sincs, tehát musz, muszáj ö, itt maradni, és azért a tradíciókat tartani szeretnénk. Tehát, hogy hogy azért nyilván nem megyünk el egy indiai irányba, vagy egy olyan szélsőséges irányba, ami a gasztrokultúránkon nagyon kívül esik, de például, hogy ehhez mondjak példákat, például a fasírtott kölessel csináljuk, ami egy nagyon egyszerű dolog, csak zsemle, meg, zsemle morzsa, meg ugye helyett a köles került bele. Ugyanaz a végeredmény, hogy gyerekek nagyon szeretik, vagy édesburgonyakrémlevest főzünk, vagy az egyik nagy kedvencem nekem ez a leves, aminek a... a a neve is egy nagyon kedves egyébként mindig, amikor étlapon látjuk, úgy kicsit felderül a szívünk, ez egy csicseri borsó alapú zöldségleves. De benne van, benne van az új alapanyag, és, és ezekben a formákban szívesen is fogyasztják, meg is kóstolják, úgyhogy, úgyhogy bízunk benne, hogy ez egy jó irány, és folyamatosan tudjuk bővíteni majd azt a kört, az új alapanyagok körét, és így be tud épülni egyébként a szokásrendbe.
0: És mint nemrég megtudtam, egyébként most már létezik magyar termesztésű csicseri borsó. Ez egy szuper hír. Nagyon köszönöm a példákat, nagyon, nagyon izgalmasan hangzanak. Beszéltünk maradékcsökkentésről, illetve húsmentes napokról, viszont biztos, hogy még számos másik aspektusa van a fenntarthatóságnak a közékeztetésben. Mik azok a feladatok, amiket ti látok itt a közeljövőben, ilyen tekintetben, illetve milyen törekvések vannak még a tudatosabb működésre?
2: Maradjunk picit még a hulladéknál, ugye azért a a körforgásosság szintjeit ismerjük, nyilván az a legjobb hulladék, ami meg keletkezik, de ha már megkeletkezett, akkor hogy tudjuk azt mondjuk jól hasznosítani, és nem csak égetőbe küldeni. A komposztálással is igyekszünk foglalkozni gyakorlatilag most már nagyüzemi komposztálók is rendelkezésre állnak egyébként a piacon. Mondjuk hozzáteszem azért, hogy az első próbálkozások nem voltak annyira sikeresek, de elvi szinten egyébként nagyon jól tud működni, hogy ennek két szerintem fontos fenntartatóságot érintő hozadéka lehet, hogy ugye a komposztálás során nagyon sok víz távozik az ételhulladékból, ezt már nem kell gyakorlatilag szállítani, és talán egy olyan hasznos anyagot tudunk kapni, ami a esetben az agráriumban, a mezőgazdaságban vissza lehet dolgozni. Értem szerint ez sem olyan egyszerű, mint ahogy az tűnik. Ugye, ha már táplálkozás és rendelet, azért nagyságrendileg tudjuk, hogy az ételeinknek mennyi a sótartalma, hogy ezt mennyire kell csökkenteni, azt szerintem egy másik beszélgetésnek lehet a, a témája. Viszont ugye, azt mindenképpen meg kell említeni, hogyha egy, egy 100 kg étel hulladékból mondjuk a 80-90% vizet eltávolítjuk, akkor itt egy nagyon magas sótartalom lesz. Tehát nyilván ez egy az egyben nem lehet visszaforgatni egyébként a mezőgazdaságban, de van erre is van. Vannak egyébként megoldások, hogy, hogy mit lehet ezzel kezdeni.
0: Nagyon jó, hogy behozod ezt a témát, mert az első beszélgetésünk ebben az évadban a komposztálás volt. Hát lehet majd hivatkozni. Abszolút.
2: A, ugye, amiről eddig nem esett szó, mert hogy nyilván a svéd szolgáltatás per pillanat még ugye csak a ebéd főétkezést foglalja magába, a kisétkezéseknek a, a kérdése. És ugye sajnos itt is. Sok hulladék keletkezik. Ha nyilván volumenében nem is annyi, mint egy ebédétkezésnél, de azért, és ugye leginkább egyébként a, a hát sajnos sokszor reggeliként értelmezett tíz órainak, és akkor ez kicsit kis is csomagolnánk, hogy, hogy mi ezzel a, a, a probléma. Ugye ez onnan ered, hogy gyakorlatilag... A, a, lehet, hogy erről Zsófia azért többet tudna mondani, tehát ez a napi étkezésünk az úgy épül föl, hogy van három főétkezésünk, ugye a reggeli ebéd és ugye a vacsora, és ugye közbe ékelődik két kis étkezés, ugye a tíz órai, és ez uzsonna, ami olyan szépen szoktuk mondani, hogy hidat képez gyakorlatilag a főétkezések között. Na most ebből adódóan a hit képzés az egy műzdiszelet, egy fél alma, egy fél banán, tehát nagyságrendileg erről kellene szóljon mondjuk egy tíz órai, Azonban hát, szociális háttérre, rossz vagy nem, nem megfelelő otthoni étkezési szokásokból adódóan az a tendencia alakult ki, hogy mikor azt lehet, hogy most nem is lehetne jó datálni az elmúlt évtizedekben, hogy ezt a tíz órait ezt gyakorlatilag reggeliként értelmezzük. Értem ez alatt, hogy három. Éhesen, egy...
0: érkeznek, éhesen érkeznek
2: a gyermekek, és ezt gyakorlatilag most az előbb elmondtam, hogy nagyságrendileg milyen okokból kifolyólag. Éhesen érkeznek, nyilván ezt az intézmények az elmúlt időszakban úgy képezték le, hogy hamarabb kérték ezt az étkezést, és inkább tartalmas ételeket rendeltek, és gyakorlatilag a közétkeztetés most abban forog, hogy tíz órai, Árában, kalóriájában és sok dimenzióban azért mégiscsak a reggelit szolgáltad.
0: Úgyhogy nem sok pénzből. Úgyhogy nem sok
2: pénzből, igen, de ezt a dimenziót nem föltétlen kell behozni, de hogy itt azt kell látni, hogy amíg lehetne egy félelmát műzdi szeletet, addig gyakorlatilag a közétkesztetésben az a jellemző, hogy egy jó, laktató pékárut adunk valamilyen ö, zsiradéka vagy éppen valamilyen feltétel. És nyilván itt van egy nagy ellentmondás, én azt gondolom, hogy ez megint csak jogharmonizációs kérdés, érdemes lenne egyébként ezt tisztázni, hogy valójában mire van szükség az intézményekben, akinek reggelire van szüksége, az kélje reggelit és kapja meg, aki viszont idézebe csak tíz órait igénye, akkor pedig ő, 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 igényelje azt. Na most, hogy az előbb odáig nem kanyarodtam el, hogy ebből adódóan egyébként a tíz óraiként felszolgált ételek azért, vagy az éle- élelmiszerek nem a kedvelt kategóriába tartoznak. És ugye van egy másik oldal, hogy értelemszerűen a szülők gyermeküket, mint legnagyobb kincsüket szeretnék elkényeztetni, és emellé egyébként szívesen küldenek be finom pékárót, egy kis csokit, stb. És ez a kettő így találkozik. Tehát van egy nem kedvelt, árú, átértelmezett, közétkeztetésben felszolgált, tíz órai, és mellette egyébként a gyermek viszi magával a kedvelt valamilyen egyéb étkezés, hát értelemszerű, be van fizetve, megkapja, de azt már nem fogja elfogyasztani. Tehát itt szinte
0: még több hulladék keretkezhet arányaiban, mint az ebédnél. Nem súlyra, hanem... Igen, nem el... súlyra, így van, tehát, hogy
2: arányosítva. Ja, igen, igen, tehát, hogy a tíz óraim belül arányosítva egyértelműen lőfordulhat, hogy ez nem csak 27 százalék, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel is foglalkozni kell, hogy erre egyébként ugyanígy a svédasztalos szolgáltatás megold, ha, megoldást nyújthat-e, az nekem egy kérdője. Én inkább, hogyha engem kérdeznek, ugye azt szorgalmaznám, hogy tényleg tegyük helyre a fogalmakat, tegyük helyre az igényeket, és akkor pontosan azokat próbáljuk Szolgálni. Tehát itt még látunk egyértelműen olyan lépést, amivel, amivel tovább lehet haladni. Ugye Zsófi említette alapvetően a húsfogyasztás csökkentését, ugye a jövő 50 élelmiszerét, megint ami kommunikációs eszköz lehet egyrészt, másrészt a mi tervezési gondolkodásunkat is átállíthatja, hogy gyakorlatilag az ételeinknek a karbonlábnyomát elkezdtük kiszámolni, és egy hónapos egy hónapos, segítsd Zsófi, egy hónapos étlapot adtunk át gyakorlatilag kalkulációra, és abból egyébként utána kaptunk is egy visszacsatolást, tehát egy minta étlapot, és pont napokban leveleztünk arról, hogy egyrészt mi is elkezdhetnénk gondolkodni abban, hogy a, hogy a kollégák felé ezt elmagyarázzuk, hogy ez miről szól, és utána pont az étlaptervezési fázisban a nagyon sok dimenzió mellé egyébként ezt is bevesszük, ugye azért ezt talán Zsófi nem csomagoltak ide, hogy amellett, hogy van egy táplálkozásségészségű rendet, van egy beszerzési elvárás, arról is talán érdemes említést tenni, hogy azért 2020 óta van egy jogszabály, ami a rövid ellátási láncban történő élelmiszerek beszerzését szorgalmaz, tehát nagyon sok dimenzió valamivel fog, kell, most még egyet bevehetünk, hogy mennyi az általunk szolgáltatott tételeknek a, a karbonlábnyoma, és azért ez mondjuk... Ez
0: egyébként, bocsánat, ez egyébként izgalmas téma azoknak, akik effektív minden nap a közéltkeztetésben dolgoznak, mert úgy érzékelem, hogy ti elég elkötelezettek vagytok a témairán, de hogy egy, egy szakács mennyire lehet motiváltát tenni, hogy alacsony karbonlábnyomú ételeket készítsen?
2: Ez most még számomra kérdőjel. Én azt gondolom, hogy a, a fenntartatósággal is a mainstream még talán kevésbé foglalkozik, akik ebben kicsit elhivatottak valamilyen okfán fogva, a kicsi a gyerekük, szeretnék, hogy a 30 év múlva is ugyanazt látnák a, a földbolygóból, mint amit mi láttunk, vagy éppen most ö, ö, látunk. Szerintem ők lehetnek ö, ö, elkötelezettek. Szerintem itt ö, annyi csak a kérdés, hogy ez jól van-e felépítve a kollégákba. Az
0: edukáció. Mi,
2: az ed- Én mindig azt szoktam mondani, hogy általában konfliktusoknak is az eredője az az, hogy nincs megfelelő információ birtokában a a két fél. Tehát, hogy ezt ezt úgy lehet elkerülni, hogy hogy el kell a kollégáknak is mondani, hogy ez ez miről szól. Szerintem egyébként a munkatársaink tekintetében ezzel nem lehet gond, tehát, hogy ha a csillogó szemben mondjuk el nekik, hogy mi mire gondoltunk, és milyen változtatási szándékunk van, ha, ha elsőre meg is ijednek, utána egyébként örülnek, és szívesen mennek ebbe az irányba.
0: Meg, hanem teherként élik meg ezeket az újításokat, hanem mondjuk legalább olyan könnyű elkészíteni egy adott ételt, aminek alacsonyabb az ökolábnyoma, mint egy hagyományosat.
2: Így van. És utána én, mivel hogy azt is látjuk, hogy már pedig Ezt a gondolkodást azért társadalmi szinten el kell érni, tehát szivárogtatni kell, utána ezt az étlapjainkon is szépen le lehet képezni, pont arról volt szó egyébként, hogy nyilván meg kell majd húznunk egy vonalat, hogy egyszerű legyen azért a kommunikáció, ami a vonal alatt van, nyilván itt most jó értelemben, tehát kisebb karbonlábnyommal rendelkezik, azt jelöljük egyféleképpen, amíg a vonal fölött van, azt meg jelöljük másféleképpen, és nyilván, itt egyébként, amit az előbb Zsófi elmondott, itt az új ételek bevezetésé kapcsán, és ide is kapcsolódik, hogy szerintem alternatívát kell biztosítani. Tehát ugye ezt sem szabad erőltetni, az erőltetés, vagy a nagyon-nagyon szoros szabályok, azok mindig ellenállásba vezetnek, és ugye az új ételek bevezetésénél, és azért az fontos figyelembe venni, hogy mi az... XYZ alfa, és ugye, ha jól tudom, egy év múlva jön a béta, tehát, hogy elég széles 6-7 generációval dolgozunk együtt. És én azt gondolom, hogy a, a Sokszor a fiatalokat, gyermekeket ugye említjük, de nyilván hozzájuk úgymond társulnak az intézményben velük együtt élő, ugyanúgy étkező pedagógusok, nevelők, akik nyilván a mi korosztályunkat képviselik inkább, és azért a korosztályok közt van megítélésbeli különbség, tehát hogy, hogy ott is azért nagy a munka. Szóval oda akartam visszakönyni, hogy alternatívát kell biztosítani, és erre is jó egyébként ez a választási lehetőség, mert fölkínálhatjuk azt, hogy van húsmentes vagy húsos verzió, vagy éppen kevésbé fenntartható, vagy fenntartató, és ki azért attitűdjének megfelelően tud ezek közül választani. De én azt gondolom, hogy ha már elevezek úgy vannak tervezve, hogy, hogy ezt figyelembe vesszük, akkor azzal is lehet csökkenteni egyébként az a
0: Az, a, az, ökolábbi az
2: ökolábbi. Nyomot, igen, köszönöm szépen.
0: És hogy látjátok, hogyan lehetne egyébként még további közétkeztetőket akár ebbe a projektbe bevonni, mondjuk akár a svédasztalos projekt tekintetében, vagy a húsmentes péntekek tekintetében, mert ti a nagyon sokat tesztek ezért, de azért még számos másik közétkeztető van az
3: országban. A köszöv ugye erre is tett kezdeményezés, tehát ugye a húsmentesség az eleve tőle indult ki, és el is jutott más közétkeztetőkhöz is, ha csak, figy- ha csak felkapják a fejüket rá, egyébként, és egy picit elkezdenek gondolkodni, én azt gondolom, hogy az első lépést megtettük. És ugye két évente megrendezésre kerül a, a, a köz, a közétkeztetési szakácsverseny, és a, a 23-as, 24-es év tematikája pont egy húsmentes menűsor volt, ahol viszont az ország minden közétkeztetője indít csapatokat. Most, ha jól tudom, 12 csapat került döntőbe. És, és itt deklaráltan egy húsmentes, háromfogásos menüsort kell főzniük. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a, a, ugye a tavalyi évben lezajlott a, szintén a természetvédőkkel egy közösen kiírt versenysorozata általános iskolás és középiskolásoknak, ami nagyon nagy sikerrel zárult, tehát rengeteg, több száz csapat vett részt rajta, és egy, egy nagyon jó kis fiatalos, lendületes döntője volt ennek a Buda Ösön, a Metro Akadémián. tehát ott, ott eleve kapott megint ez a a húsmentesség egy, egy visszhangot és tényleg nagyon nyitott ez a generáció rá én azt gondolom, és ennek lesz a megkoronázása, ez a, ez a szakácsverseny, aminek ugye most márciusban lesz a, a sírhána döntője, és most már idén meg is kóstolhatják egyébként az érdeklődők is ezeket a húsmentes menüsorokat A a svéd asztal pedig most azért nagyon nagy sajtó vízhangot kapott, és és a nagyok után azért indulnak el már vidéken is, és a többi közétkeztető is nyit ez irányba, és aminek nagyon örülünk, hogy nagyon pozitív mindenhol a visszacsatolása. Tehát úgy úgy érezzük, hogy hogy azért ennek van van jövője. Nyilván ez is egy hosszabb folyamat lesz, meg egy egy nagy tervezés állem mögött is, de de apró lépésekkel el lehet jutni mindenhova egyébként.
2: Ugye talán az ami ki lehet egészíteni, hogy általánoságban azt látni kell, hogy a köszövnek pont ez ismeretterjesztés ugye a fő célja. És ugye webináriumokat szervezünk gyakorlatilag havi rendszerességgel, illetve nagyobb létszámú konferenciákat, és pont ilyen tematikus konferenciára került sor egyébként tavaly összel szombathelyen, ahol szintén, tehát a közétkeztetés szegmensből kicsik közepesek nagyok, mindenki, mindenki jelen volt, és a fenntartatósága a kapcsolatos előadásokat hallgathattak, többek között például a szőlősidék, a élelmiszerpolitikai jellemző, ugye az élelmiszer fenntartatósági témakörnek, én azt gondolom, hogy az jövője Magyarországon, tehát ő is jelen volt, úgyhogy visszük ennek a hírét, igyekszünk a, a tapasztalatokat, gyakorlati jártasságot megosztani, és szerintem mindenki kedvet kap ez.
0: Kicsit váltsunk szemléletet, és nézzük meg, hogy szerintetek fogyasztói szempontból mit lehetne tenni tehát, hogy a ti fogyasztóitok akár mit tehetnek a fenntarthatóságért, azon túl, hogy részt vesznek nyilván ezekben a programokban, de hogy akár ebből mit tudnak hazavinni?
3: Szerintem a tudatosság a legfontosabb. A, a tudatosság és a tervezés. Kicsit azt látjuk, hogy rohan mindenki, semmire nincsen időnk, de amíg azért otthon megtervezzük, hogy kinek hogy néz ki a napja, ki megy a gyerekére az óvodába, ki viszi külön órára, az fejben összeáll, de az, hogy mit fogunk enni napközben, vagy mi lesz a vacsora, az mindig az adott pillanat határozza meg, és akkor ilyenkor csúszunk bele az ételrendelésekbe, a, a félkész-kész ételekbe, Ezt ezt, a fenntartatóságot, meg ugye az egészséget is összekapcsolva, itt itt sem is egyszerű a megoldás, egy picit előre kell tervezni. És hogyha tudatosak vagyunk etéren, akkor talán tudatosan vásárolunk, és ugye nagyon fontos, hogy, hogy itt beszéltünk élelmiszerhulladékról a közétkeztetésbe, de meg kell nézni, hogy otthon a konyhákba mennyi keletkezik, és nagyon sokat tudunk személy szerint tenni azért, hogy hogy ezt otthon is csökkentjük a, a, a mi kis környezetünkbe, a mi családunkba. Például erre nagyon jó a Maradék Nélkül program, ami nagyon praktikus tanácsokkal látja el egyébként a, a, a családokat, a, a háztartásokat. Ez a nagyon,
0: Nébiknek, a... Ez a,
3: nébiknek a, a programja. Fenn vannak egyébként ők is Facebookon, TikTokon, mindenhol, tehát nagyon, nagyon kis frappáns, nagyon, nagyon gyakorlatilag oldaláról közelítették meg, és tulajdonképpen minden a boldba dől el, mert ha nem vásároljuk túl magunkat, ha nem csábolunk el ennek-annak, akkor otthon is valószínűleg kevesebb élelmiszert dobunk ki, Hogyha ismerjük például a szavatossági vagy fogyaszthatósági időfogalmát, hogyha nem úgy tekintünk rá, hogy ma lejárt, akkor azonnal a kukába dobjuk, hanem igenis megnézzük, hogy, hogy az még elfogyasztható-e, vagy a készételeket lefagyasztjuk, és már otthon van egy bázisunk. Tehát hogy szerintem, szerintem ott is inkább a hulladékcsökkentés az, ami nagyon fontos a húsmentesség is nagyon könnyen tartató. Tehát csak egy pici odafigyelés, hogyha azt mondjuk, hogy figyelünk arra, hogy legalább a, a egy héten, egy napon ne legyen, vagy hétvégén sokat ettünk, akkor igyekezzünk a, a hétfői keddi napot egy kicsit könnyebben ö, ételekkel, vagy húsmentes ételekkel feltölteni. Vagy például szülőként szerintem ez a svédasztalos minta is egy, egy nagyon követendő, hogy, hogy otthon is igen adjuk a, a gyerek kezébe azt a, azt a merőkanalat, én magam is elgondolkoztam, hogy egyébként mindig szedek, pedig már nagy gyerekekülnek. Tehát
0: belénk van kódolva ez Belünk, a gondoskodás. Belénk van,
3: igen, ez a, szó szerint ez a gondoskodás, de nem biztos, hogy, hogy ez a jó. És amit, amit itt nem említettünk még, de azért látjuk, hogy itt apróságnak tűnik, hogy ők szednek de azt gondoljuk, hogy önállóságra tanítjuk őket, és döntéshelyzetbe ők el tudják dönteni, hogy mire van szükségük, és mi a jó számukra, és amikor kilépnek az étterem küszöbét, átlépik, ők az életbe is könnyebben tudnak dönteni majd, mert felelősséget tudnak a saját döntéseikért vállalni, és ezt otthon is megtehetjük egyébként. És talán ezeket a régi bevett dolgokat, hogy fiam, addig nem állsz fel az asztalról, amíg meg nem ettet, tehát, hogy ezeket a falakat Amit le kell én és Amid sokkal én, többet, igen, mint a mennyi igen, éhes, vagy? hány vagy? olyan példát hallunk, hogy megtömtek ovodába, tarhanyásúsból, és itt vagyok felnőttként, és azóta sem eszem meg. Tehát, hogy, vagy hogy spenótot, Így van, így van, ezek a mumusok, és egyébként visszük egy egész életen át magunkkal ezeket. Úgyhogy ezek pedig ott dőlnek el az étkező asztalnál, és, és oda, ott gyűlünk oda. Tehát, hogy, hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy, hogy ezt a szokást, ezt tartsuk meg, hogy, hogy tudjunk együtt étkezni, és tudjuk körbeülni azt az asztalt, mert, mert nagyon sok minden ott, ott történik.
2: Gyakorlati praktikum, praktikumon túlmenően egyébként, egy elvi praktikummal szeretnék minden szentnek maga felé hajlik a keze. Ugye mi azt szoktuk mondani, hogy a leginkább fenntartató élelmezési forma az a közétkeztetés. Tehát a fogyasztók akkor tudnak leginkább ugye tenni a fenntartatóság érdekében, minél inkább egyébként a közétkeztetés veszik igénybe, és ugye most már szóba került a beszélgetésnél, hogy van ez a kiegészítő gondoskodás, de higgyük el, hogyha a közétkeztetésbe befizetünk, és mondjuk egy háromszor étkezésre az a gyermek nem marad éhen, meg fogja kapni azt a változatos tápanyagot egyébként, amire szüksége van, tehát gyakorlatilag ilyen addicionális élelmiszerek bevitelére alapvetően nem is lenne szükség. Nyilván mindenki döntse el az, hogy, hogy, hogy akkor most ő szeretné biztosítani a gyermeke számára mondjuk egy kis étkezést, vagy, vagy a közétkeztetésben veszi igen, mert viszont ha ez a döntés megszületett, akkor tartsunk ki amellett, is és higgyünk abban egyébként, hogy egy általánosan jó szolgáltatásról beszélünk.
0: Zsófi, Zsolt, köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Mi is nagyon szépen
3: köszönjük. Köszönjük a lehetőséget.
0: Ma pedig zárásként egy dokumentumfilmet hoztam nektek, ez pedig az Az vagy, amit megeszel. A Netflixnek egy új sorozata, amiben egy jó vizsgálnak táplálkozási szempontból. Az egyiküket növényétrenden, a másikukat pedig vegyes tartották 8 héten keresztül, és mindenféle különböző egészségügyi mutatót vizsgáltak náluk. Az eredmények magukért beszélnek, de én azt javaslom, hogy lessétek meg ezt a dokumentumfilmet, és kérlek, reflektáljatok étkezési szokásaitokra egészségügyi és környezeti szempontból is. Úgyhogy, ha megnéztétek és reflektáltatok, és még mindig vannak kérdéseitek, ezt nyugodtan tegyétek fel nekünk a Spotify kérdői funkcióban, vagy küldjétek el e-mailben a podcastokukac.hvg.hu címre. Megígérem, hogy következő alkalommal válaszolunk rájuk. Köszönjük a figyelmet, én Fajt Federika vagyok, két hét múlva találkozunk. Sziasztok! A műsort a hazai energiaszektorban elsőként ESG tanúsítványt szerzett, Alteó támogatta.